0: 我说，在新年前的呃的一次讲到，我开始讲这第二章。当时我我在说，我们希望在新的一年里面，我们能够更加看透这个世上的事，从中看到神的旨意，然后我们可以更好的呃为神做见证。那个时候，我们呃把它读了一遍，给大家一个大的图写图画。在第一章我们讲到说，我们，呃，神拣选的很多的人，看起来世上认为愚拙的，他就拣选了，用一个看起来愚拙的道理，就是福音，来拯救。但是第二章说，其实呢，我们不是愚拙的，我们真正信主的人是有神的智慧的。不过在世人看起来那是愚拙，我们却可以看透万事。那为什么可以看透万事呢？因为神的灵可以看透万事，那我们是有基督的灵在我们里面的，所以圣灵会指教我们，他会让我们看到超越我们眼睛能够看到的，看到神的作为，看到那我们原先意想不到的、想象不到、不可能看见的那些事。那就是我们的生命被改变，有成千上万的人啊，福音。改变他们的生命，看到神的奇妙的作为。所以很重要的一点是我们能够看到、看透万事，因为神的灵在我们的里面，他指教我们。所以我们的问题是我们怎么样随从听到这位圣灵向我们的指教，而不是随从世界的指教，这个所谓世界的智慧。那今天我们。就更加细致一点。上次我说这一章可能要讲多几次，那今天我们更细致的来讲一下，到底圣灵指教我们关于神的奥秘的核心是什么？我们怎么样通过聚焦在这个核心，能够对世界各样的事情更加明白神的心意？我们今天的。我这里选中间一段啊，特别来专门来讲，就是六节到第九节。这里说，然后在完全的人中，我们讲智慧。上次讲了，完全的人就是我们这些啊，被基督的宝血洁净的，本质上洁净的啊，我们得救的人。那我们有神的智慧，我们是。有的不是世上的智慧，所以这里讲到神奥秘的智慧。那什么是神奥秘的智慧呢？就是神在万世以前就预定我们得荣耀的。那罗马书里面第八章说：“预先神预先定下的人，就招他们来；所招的人来，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。”神在创世以前就预定我们，借着耶稣基督。我们被招被称义得荣耀，所以这个奥秘的智慧就是神在万事以前预定我们得荣耀的，就是这个福音。那么这个智慧，如果世上的人知道，他们是不会把耶稣钉十字架。但是经上说，神为所爱的人所预备的，是我们眼睛未曾看见的。我们看这个世界，为什么看不透？用我们的肉眼，用我们的肉体来看。但是我们眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心未曾想到的，神所，在我们身上，在这个世界上做奇妙的作为，这个奥秘所展现出来的，神要做的作为是我们没有看过的。所以，这里讲到这个奥秘的智慧，这似乎是一个很重要的啊，说。我们领受了一个奥秘的智慧，这个奥秘到底是什么？刚才讲了啊，对于完全的人，就是有神的灵在我们里面；那些所谓属灵人，就是有基督的灵的，也就是圣灵在我们里面的，我们就称为属灵的人、属基督人。所以属灵的人为什么能够看见呢？因为我们里面有基督的圣灵，所以我们可以看透万事。可是我们基督徒好像啊，特别是最近，一系列的事件，好像我们看也看不明啊。有些人觉得他看得很清楚，可是又发现我们看得很清楚的人，好像想法不一样。你觉得是这样，他觉得那样。那我们说，嘿，说我们都属灵的人呢、啊，我们都有同一个圣灵，那我们。第一应该都看清楚，我们很多人还模模糊糊，然后我们觉得看清楚的人呢，好像同一位圣灵，我们却觉得不是想的一样，那是不是因此那些跟我想的不一样的，他们就没有圣灵哈，他们就不是基督徒，所以我们里面产生了一些啊论断啊彼此论断，所以。各样的意见到底谁是对呢？疫情到底本质上是某个政府的腐败呢，还是某些人研究人员不负责任呢？还是有些喜欢吃野生动物的人太馋了呢？啊，还是有些人利用疫情来打政治仗呢？啊，还是有些人要利用这个地方来发财呢？到底怎么解决这个问题呢？啊，到底是通过呃全民免疫呢？啊，是通过呃大家都不出门呢？啊，通过怎么样呢？才是符合圣经呢？啊，讲到选举，啊、到底是这个选这个政府的政策更加符合圣经呢，还是那一个呢？啊，是这个领袖的品格更好呢，还是那一个呢？如果美国有某某人上台了怎么办呢？那我们就失去民主了，就变成独裁国家了。另外一些人说，如果某某人上台怎么办？我们就失去自由了，就成为社会主义了。那到底谁对的啊？那我们为什么有同一个圣灵看的都不一样？也也许你说，嘿，我对疫情也没那么担心，政治我也不关心了，选举没兴趣、啊。不过这不只是关关系于疫情和选举的事，这里反映出来的问题，其实是迟早我们都要面对的。在我们的熟灵生生命里面，当我们生活在这个世界，圣经说我们不属于这个世界。所以，当我们进入到这个世界里面，其实我们总是要面对这个世界的挑战，给我们熟灵生命带来危机。如果我们不明白，我们怎么活在这个世界上？怎么面对这个世界？怎么在这个世界上，基督徒来为神所用？我们迟早会被世界掳去。也许最后你还会被救回来，啊！不过就像圣经里面讲说，像一根柴在火里面呢、啊。后面第三章我们会讲到，抽出来的一根柴啊，里面都烧的焦焦的，不过还得救、啊。我们大概不希望这样，所以我们今天要特别来讲一讲，说我们怎么可以看到事物的本质呢？其实圣经里面刚才讲说，这个属灵的智慧。神已经把它彰显出来了，那是什么？就是耶稣基督的福音。所以，当我们圣经里面说，当你要看透这个世界，首先是你要用福音的眼光，开始用透过福音来看事物，不是像我们以前一样啊，我们信主以前一样，用这个世界的经验，用这个世界的逻辑，用这个世界人的想法，或者说这个世界的智慧，用这本书啊。里面说的，所以这个奥秘刚才已经讲了哈、啊，其实就是讲到福音，在以父所书里面有也有这样讲说啊，照着他自己神照他自己所预定的美意叫我们所知道这个奥秘，他说是什么呢？就是在安排。在日期满足的时候，天上地下一切所有的都在基督里面同归于一啊！所以福音也可以表达说，万民因着信耶稣，我们在基督里面成为一这也就是福音的另外一个表达。那我们怎么通过福音来看呢？比方说刚才讲到的一个一个问题，我们今天常常在思想，当我们念到世上的罪恶动乱。苦难的根源是什么？那么呢，世界的智慧会告诉我们什么？比方说，有些人相信说，为什么会出现这么乱呢？为什么会呃产生这么多苦难呢、罪恶呢？那是因为人不遵守人伦的次序啊。所以，如果你是有儒家背景的，大概你比较知道我说什么哈。所以孔子说：“哎，君臣父子，他有个次序。所以你这个东西乱了，那么世界自然就乱了。这其实有一定的道理啊。神造世界是有秩序的，神是公义的，所以他造世界很有秩序。先造男，后造女，然后有家庭，还有社会、啊、然后圣经也叫我们，丈夫爱妻子，如同基督爱教会；妻子顺服，呃呃，丈夫啊，如同教会顺服基督。”然后，呃，父母要爱儿女，儿女要孝顺父母。啊，好像圣经确实是造一个世界有秩序啊，虽然是平等，但是有次序。但是我们知道，这个世界上啊，包括孔夫子所在的年代，你叫别人是遵守这个秩序，不见得可以避免罪恶，也不见得可以避免苦难啊。甚至每一次革命的时候，都是这些次序要被打得一塌打乱得一塌糊涂的。所以才会有一段时间把孔夫子作为反动派哈、啊。也许你是说，哎，因为我们不遵循世界运行的规律。如果你是有道教基础的，也许你啊、哦，那个世界是有一定的方式运行的，啊，那个叫道啊。如果我们悟出这个道来，不是遵循自己的那个己意啊，顺应它啊。那我们不要自己乱做事情，我们无为来顺应这个，那我们就好了啊。或者我们今天搞科学的人说，哎，我那个规律是通过我们逻辑研究发现出来的。如果我们按照这个规律来运行，一切事情都好啊。这也有一定道理，世界确实是有规律就像我刚才讲，神造这个世界，借着它的工艺，一切东西都有秩序、有规律。不过那些学习道教的人，他们。人真能够悟出这个道理吗？甚至就算他们悟出了一点点，说这个世界向什么方向走？人真能够控制自己的情欲去顺应它吗？历史证明，其实不可能。甚至科学，今天我们发现，科学一定造出于人类吗？不只是说科学非常有限，我们发现，我们越知道的东西多，其实很多很多东西我们都不知道，并且我们的世界观其实很影响我们科学的应用。今天我们也都知道，不是因为科学本身，它其实救不了我们，甚至它可能毁灭我们。世界有另外一些东西在影响。也许你说，哎呀，世界上本来东西都是空虚的，人们都抓住各样的偶像啊，希望希望自己可以呃呃可以稳定，但东西都在变，所以一切都是空的啊，也有一定道理。其实，神说万物都是虚空。不过呢，如果人缺了神，你不管做什么都没有办法得到满足。所以那些一切都空了的人，他真正得到满足吗？啊，所以是也没有。也许很多人，东方的人都觉得哈，情欲是万恶之源，各种的方法来操练自己。来控制自己的情欲，真有真有好处吗？啊，圣经里面确实人因为放纵情欲是一种罪。可是当初神造我们的时候，情欲本身是好的啊。那问题在哪里呢？很多人说，因为赏赐不够，刑罚不严哈、啊，所以很多呃宗教就是非常的严厉，说你如果怎么样怎么样就，就就要。啊，就要呃下地狱啊！但是如果你呃样样都遵守啊，你就上天堂。啊，所以讲这个东西不只是基督教，那所以除了基除了基督教之外啊，如果你是法家的，你就很清楚，秦始皇的时候啊，或今天你看到刑法很严厉，是不是可以禁止？贪污腐化呢？有些时候看见刑法越厉害，他贪污越厉害，那到底是什么原因哈？我们以前都相信啊，物质决定精神，社会存在决定人的思想。那因为物质不丰富，所以引起矛盾斗争啊，生产力和生产关系长期的斗争，所以就造成了世界的混乱，造成了从乱到治，从治到乱。那最终解决的方法是物质高度的丰富。那么这个矛盾斗争渐渐就，就化解了哈。今天物质已经发展到相当丰富了，我们看到这个斗争是更加化解呢，还是更加激烈呢？人的道德是更加上升呢，还是更加降低呢？可是呢，这里面也好像是有一定的道理哈，好像人的思想确实受到你的社会的存在的影响，好像社会里面的这种斗争总是。总是存在的。也许今天很多人说，我们缺乏一位神来统统一大家的精神和道德，这听起来很有道理的。特别是我们信基督教，哎，是有一位神。不过世界上信神的人很多，可是很多人都信信神啊，都信一位神，甚至犹太教、呃、回教跟我们信的好像都是那一位神。可是，如果只是相信有一个神，他会统一我们的精神和道德，社会就会好吗？所以，那些相信有神的宗教就救了这个世界吗？世界上现在大部分人可能都相信有神，难道这个世界就可以避免这一切吗？所以，当我们看这个世界的本质到底在哪里呢？我们看来看去。这个世界的智慧似乎没有办法完全给我们答案，似乎又对，似乎又不对。福音是完全不一样的，跟我们所看到的。首先，他说这是全人类的问题，是全人类的败坏造成的，不是某一个人。这个败坏根源不是说我的道德只是有些不高，我做不到某一个的要求，而是人类背叛了那个创造他们的神，我不再信任他。我不再以他为中心，我要自己来判断什么是正确，什么是错误。我要自己来依靠自己。然后，自从这样，人类就陷在罪的里面，而产生了所有这些。所以，即使人类这个有次序，表面有这个次序，可是内在都是以自我为中心。当这个次序满足我的要求的时候，我就会遵守它。当这当说我们这个规律，当我们看到这个规律，其实我们里面仍然用情欲来控制，使用这些规律来为我们自己。我们说抓住所有的空虚的东西，啊，我们不抓住这些偶像，可是我们却失去了神，而那个唯一使得我们得到满足，那个唯一不空虚的东西啊。然后我们说情欲是万恶之源，其实我们只是啊。我们没有用真理去控制它，我们以为消灭情欲就可以解决这个问题。物质本来是好的，却变成了使我们纵欲的一个源头，使我们人类竞争的一个源头。所以当初没有罪的时候，并没有这种矛盾斗争。只有当罪出来了，人认为我知道什么叫坏，什么叫好，然后。反而坏的东西就产生了。然后，当我们说我们统一有一位神，不过这位神是人造的，那位神不是圣经所启示的那一位，并且当时我相信他的时候，我并不是把自己完全的交给他，让他来掌管你，不过是他成为你的助手，你做神。所以就是因为这些，然后要解决这些东西，没有其他办法，只有一个办法，那就是。相信耶稣基督，让他的救恩临到你，把你的罪赦免了，把你的心换了、更新了，这是唯一的解救。所以这是福音的真理。如果我们用福音的真理来看世界，你就明白说，为什么世界这样？因为人都犯了罪，因为在这个罪的情况下，他们不可能解决这些问题。因为这个罪只有一个方法解决，那就是耶稣基督，就是他的福音。他是这个世界唯一的救主，所以当我们看他的本质的时候，我们忽然之间就清楚了，因为我们看到的不只是我们肉眼所看到的，我们看到的是圣经的启示啊。可是你可能会说，哦 ，OK， 我们都明白福音了，那我们要不明白福音，我们怎么信呢？啊，那是不是我们信了？就无所谓了，反正我们因信称义啊，我们的行为就不重要，了，这个社会呢也跟我没有关系，反正我都信了耶稣了，所以他们怎么看啊、哦？我反正知道我是要上天堂，对。所以怎么来看基督徒的社会责任呢？啊、哦，好像基督徒常常也会争，我们看见有些人说，啊、呃，有些教会，有些思想。说我们就应该逃避哈，我们不世界上的事情什么都不管啊，啊，那有些说不行啊，我们一定要呃、啊、伸张神的公义啊，一定要呃、啊、用福音来改变这个世界啊。到底我们基督徒在这个社会上有有没有责任呢？啊，不是只是从哎，我觉得这个世界是不是需要？我觉得我们基督徒是不是有能力来改变它？我们是不是社会很需要很多好的基督徒的科学家、好基督徒的政治家？而是从福音怎么来看？刚才说福音的其中的一个奥秘说，说万民在基督里同归于一。同归于一是什么意思？所以保罗当呃驳斥那些人说：“哎，那我可以靠着恩典哈，所以我就可以继续犯罪使恩典显多。”他断乎不可。他说：“你知道吗？我们受洗是归入耶稣基督人是什么意思？就是、受洗归入他的死。所以你受洗归入他的死，跟他一同埋葬，然后你的一举一动就应该有新生的样式。什么叫新生的样式？那就是活出圣洁的。”基督圣洁的属性，就是活出基督的品格，就是活出基督像基督一样。所以，神是圣洁的，我们要圣洁。我们不能靠律法、操练律法行为来达到圣洁。可是，当我们得救了以后呢？我们的生命改变了，就应该圣洁。我们就应该是因为我们在基督里同归于一，基督是圣洁的，我们是他身体的一部分，我们怎么可能继续在最终呢？保罗说，所以显然律法是圣洁的。我们说律法不能使我们得救，可是得救的人却开始有能力来实现律法，来彰显出神的圣洁。所以显然这很重要。那对于社会来讲呢？圣经里面说我们是世界的光。他说：“晨照在山上是不能隐藏的。人点着灯，不是放在斗底下这个灯放在斗底下，然后坐着说啊，这里很黑暗，那里很黑暗。”他说：“你把灯放在台上，哇，就照亮一家人了、啊。你不用说话，那些人说一看这个光，哇，这个、光好。”你不用骂他黑暗，你把光照在人前，叫人看见你的好行为。这个好行为是什么？就是刚才讲的，是你信了以后生命的果子，不是你要积功德的那个行为，不是你表面的那个行为，就把荣耀归给天上的父，这叫做光哈、啊。所以基督徒，我对这个社会怎么做呢？当你里面有发光了，因为我里面生命改变，我的光出来，你不要把这个光藏在斗底下。你要走到这个世界黑暗的地方去照亮这个世界，所以显然我们基督徒是要这样做的。我们这里看到两个方面啊，一个是基督徒不属于这个世界，他要进入到一个黑暗的世界，一个污秽的世界。那进去显然是有危险，的，显然是可能被污污染的。所以我们一方面不要太过幼稚。觉得我是基督徒，我进入世界没问题哈。当我们进入的世界的时候，我们更加要注重自己的圣洁。凡犯罪的东西，就是违反律法，违反律法就是罪，罪是很严重的。我们基督徒不是说，哎，我们进入了世界，啊，进入了黑暗，说，哎，其实无所谓，黑暗无所谓，啊、我们今天进入世界，说，哎，其实这些犯罪不不要紧。耶稣他虽然进入到世界，他从来非常的没有改变的来声张神的正义啊，他从来都指责罪，从来没有说罪不不要紧。所以什么叫做光呢？那是要把你的生命活出来，是要与这个世界分别出来，别人才看出你是光。但是另外一个方面，你进入黑暗的世界，不等于你认同黑暗。不等于你就呃你进入到一个黑暗的群体。今天常常大家在争论，两群弟兄姐妹在争论啊。我说，哎，那那那个政党怎么怎么样黑暗？你要是说选举他，那么你就是呃，违反对圣经，就是坚持他们的黑暗。他进入那个黑暗发光，不等于他认同那个黑暗。耶稣基督，耶稣基督进入到这个罪人当中那些法理在人啊，你怎么跟罪人在一起？因为以前跟人吃饭就是认同他，哎，我现在跟税吏、跟娼妓一起。耶稣耶稣说什么？他说有病的人才需要医生，耶稣没有说他们没有病。耶稣没有进去说，哎，犯罪很好啊，娼妓这个是,是没问题，淫乱没问题啊，我来一切都完了，一切都没事。他说：“他们有病，所以需要医生。所以你进入到黑暗里面，不是比谁进入的地方更亮，而是比哪个地方，你是想神要把你放在哪个黑暗的地方发光？而那些进入到那个黑暗比你更黑暗的地方发光的人，不见得他就认同那个黑暗。所以你说，我们基督徒有不同的同一个圣灵，为什么？”你选择进去的地方和我选择的进进去的地方不一样，因为从圣经来看，那个同一的看法是他们都黑暗，那个同一的看法是我们都要把这个光发出来。可是呢，神把我放到这个地方，神把你放到这个地方，这恰恰是我们进入到世界的一个一个使命所以这不是哈，我们不合一。但是问题是我们合一的不是在判断哪一个更黑暗，审判这个世界的权利是在神那里。有些时候神现在就审判，有些时候在终极的时候神审判，这是神的权柄。神要我们基督徒做什么？发光。我们把神的生命发出来。所以怎么看基督徒的社会责任呢？我们确实要在这个社会上面。发光，但是我们的目的不是进入到世界去审判这个世界，我们的是把基督的生命彰显出来。以前在罗马的时代啊，在保罗那个时代，我们看见，当保罗说我们在主里面，不管你是奴隶，不管你是奴隶主，不管你是呃男人女人，今天都都都是同一了。在基督里，我们都合为一。你说，嘿，今天我们讲平等啊，所以我是奴隶奴隶，我要起来推翻奴隶制度啊，所以我们要搞奴隶革命。那那些做奴隶主的呢？他要从另外的方面来讲，哎，圣经里面就是有奴隶的啊，你这个打破这个秩序是神造的，所以不行，我们就是要维护奴隶制。那哎，你这个是维护不平等。哎，我们在基督里面已经平等了啊，所以这个奴隶制啊，不是造成平等的因素。大家还还是可以争，可是你看第一世纪教会里面的弟兄姐妹怎么样？那个是奴隶的，他不但不是去革命，他还是去爱这个奴隶主，他放弃自己。我为什么今天可以去爱这个奴隶主？以前我很难爱他，今天我可以爱他。他他妈是对我很不好啊、呃！保罗说你：“你仍然就要顺服他，为什么？是为了主啊！为什么？今天我不在乎你怎么对待我。今天我是神的儿女，今天我在基督里面是平等的了。所以，我是一个进来发光的人。你这个奴隶主在黑暗里面，我就是通过爱你。”通过基督十字架的爱，通过我里面生命的改变，我今天可以爱那个逼迫我、给我不平等的，他不再辖制我的奴隶主来见证说，福音怎么可以伟大？福音怎么改变人？所以这个奴隶放弃他自己的权利，是不是他？所以他们，他们另外那个奴隶主说：“嘿，今天我信了耶稣啊，这个奴隶我要待他如兄弟，待他如如自己的亲人，我要爱他。”那因为什么？因为，在主里面我们已经平等。结果你看，他们所争论的问题不是我们做的东西哪一样更符合平等的原则，他们是说哪一样更见证福音的能力。如果我顺服这个主人更加见证福音，我这是我的发光。那奴隶主。就顺服那个主人。我们有些奴隶主啊，他信了耶稣。如果这个奴隶他要求自由，他就把他放。当时任何一个家庭都是一个呃生产单位，是一个公司。换句话说，你的公司所有的员工、所有的老板、管理者都是你家庭成员，所有的员工都是奴隶。如果你说我释放奴隶，那你家庭就破产，你公司就破产，等于解雇所有的人，我解雇。这在当时了不得的事情。可是因为我信了耶稣，这个奴隶他觉得，啊、呃，他在这里不自由，他要求自由，把他释放了，那我就放他去。所以我在争的不是说，哎呀，反正我们都平等了，你应该呃。我对你像弟兄一样，你为什么还要跑掉？所以基督徒是不是为了自己的利益去争平等，而是我们已经有了平等，我们放弃自己的权利去见证那真的平等。喂，所以今天也一样，我们不是在争论断说我们哪一个做的方法更加符合那个呃。道德上的标准，而是说我们怎么样活出靠福音活出这个道德的体现，来影响这个世界。可是，那么我们应不应该参与公共 policy 呢？应不应该参与公共的政策？难道这些政策都无所谓吗？呃，我们只要在那里见证福音，那就可以了吗？难道如果我们在这个世界上能够改变一些政策，改变一些文化，那不是对福音有好处吗？啊，特别是我们很多人知道文化使命哈、啊，我们基督徒显然有文化使命，我们应该改变这个社会的文化，啊，那我们参与公共的政策制定，这不是我们基督徒文化使命。我们做光不只是说哎见证基督的福音、啊，我们生命改变，那文化使命、福音使命。那当你做文化使命的时候，他不是跟福音使命分开的嘛？他就走两条腿走路嘛，对不对？啊，所以如果你是，所以有人说，如果你是呃你的专业就是呃呃科学家，那么你就做一个比别人的科学家更出色的科学家。那么你就是啊、呃，所以啊、呃，你你如果政治家，你就想办法啊、呃、改变这个 policy， 这有没有道理呢？也是有道理的。圣经里面确实讲到文化使命，讲到在这个世界上很多我们的文化里面，啊，我们里面包括政权的权柄里面都有神的普遍恩典。可是福音说什么呢？啊，福音说律法只是让人知罪，只有基督的恩典才可以改变人心，才有能力遵循律法，并且说神虽然有普遍的恩典。但是如果没有福音的话，人们并没有真正的来使用这些普遍恩典。所以那些官、那些权，他们虽然神给了他掌管公益的权柄，他从权常常去做不公益的事情。神虽然给了我们造我们的时候给我们良心，但当我们良心坏了以后，神虽然还常常保守我们一定的良知，可是当人的罪起来的时候，他根本就丧尽良心，他根本就超越了底线。所以，这个世界上的东西，如果只有这个律法本身，而没有恩典、没有福音的话，是不可能的。所以，你怎么样通过福音来看文化使命呢？我们都记得耶稣曾经说啊，说夫妻两人是成为一体的，神配合的不可分开。当时法理杀人，哎，那摩西说我们可以休妻啊，啊，一说耶稣说你要是呃不是因为淫乱的缘故，你离婚就是犯奸淫啊，那就是犯罪哈，那就不圣洁。那那些人挑战耶稣说，那那那为什么可以休妻哈、啊？那耶稣说，因为摩西，因为你们心硬，啊、所以你看。这个道德律淫乱是绝对错的。耶稣很清楚说：“啊，神两个人结合一夫一妻，并且他们不可分开。离婚这件事情不是神的心意，这是很清楚。”啊，但是怎么去一个一个 policy 怎么去处理离婚这件事情啊？在一个社会里面，所以圣经里面有几种律，一种叫道德律，一种叫刑事律、啊。一种叫呃这个礼仪律，那个道德律是永远不不改的，但是那个行事律是你怎么去处理一个一个处理当时的一件呃关于这个事情呢？大却不一样，因为神的终极是要拯救这个世界。换句话说，如果神今天不让世界有任何不公义的事情存在，那么神必须今天就审判世界。那么所有还没有信的人。他们就都在审判里面，所以神从一开始把审判往后移，就是为了让了更多人得救。可是当神把审判往后移的时候，就意味着在这个阶段里面，神容许罪的存在。所以神容许罪的存在，不是放纵罪的存在，神在管理这个罪恶的世界。不过他的管理不是他的指标，不是说没有犯罪。而是使得万事互相效力，使得他拯救的那个大业可以成就。所以在这个过程中，神是管理离婚，可是他的道德要求是不离婚啊、呃，这种随意的离婚是一种犯罪。但是为了拯救这些人，因为你们心硬，为了更多人得到拯救。神也不是放纵这个事情，神在管理。可是耶稣说：“现在不行，我来了哈！你们信我的人，你们开始有能力去改变。”所以一夫一妻制，包括随意的离婚，啊、呃，是一种犯罪。这个事情不是一早就就有的，虽然这个耶稣说。这个本来是神造人的时候的心意，可是你看以前犹太人也是一夫多妻，他们中间也可以随便休妻哈、啊。那这甚至即使罗马帝国当时因为啊他们在一世纪的时候宣判宣布说要一夫一妻，其实他们也是可以准许，不是的、啊、直到16世纪，属于基督教的占主力主流的国家。才确定了这个规律，说以后要一夫一妻，啊，可是这个一夫一妻的这个制度，为什么在那个时候可以建立呢？难道罗马帝国一开始不就不可以通过说，凡事休妻的杀，啊？因为当罗马已经变成哈变成呃基督教国家的时候，为什么还要很多年以后？因为重要的是人心。如果你有政策没有人心那没有用的。如果人心开始改变，那么政策可能就会有用。所以很多基督徒开始实行一夫一妻，他们按照耶稣说的，他们愿意啊、呃、靠着圣灵的带领。哎，你看见那些一夫一妻的人越来越多，然后这些基基督徒的社群，哎呀，他们这一夫一妻里面，经济也稳定，家庭也和睦，呃，各方面当然不是绝对哈、啊。这各方面都比现在的社会好，所以大家渐渐觉得，哎呀，一夫一妻是好啊，不只是圣经说好。所以这些基督徒活出圣经里面那个圣洁的要求，他们爱他们的彼此相爱，靠着圣灵。你知道，我们现在都知道，夫妻之间彼此相爱不那么容易哈，不是说你做了基督徒就可以啊。但是当你活出来的时候，周围的人看见了。所以，文化使命仍然要福音使命先行了。它其实是福音使命的一个方面。你的生命如果不改变，你就用政策的方法，你文化的方法是不可能的。所以我以前举过这个例子，被很多人误会啊。我上次举举这个例子，说呃，酗酒显然是一项罪，因为是放纵情欲。然后，所以你看。呃，这个回教的，他们也说不可以喝酒，他们真的是通过言行哈，哈，所以你要敢喝酒哈，在回教回教的国家是要受刑的哈。然后他还告诉你哈，你将来还受刑哈，凡饮酒者，你将来入地狱，就是那些居民啊，在地狱那些流农的那些农资啊，谁还敢喝哈？可能很多回教的人不敢喝酒，但是可以控制他们的情欲吗？可以控制他们放纵情欲的那种东西啊，不行啊！你你你控制一样，不能控制另外一样。所以美国一开始啊，也有一个 e i g h t e e n Amendment， 说我不能喝酒哈、啊，所以美国开始禁酒。哎、啊，结果禁酒越禁越多哈、啊。那些人他酗酒，他他在上酒瘾的时候，你说不准喝喝下地狱，哎呀，我现在比下地狱更困难了、啊、哈。啊所以，哈，结果黑社会就出来专门贩酒哈、啊，所以越来越多的人啊，那你要收买这些官员呢，就通过酒啊，结果事情没有变小，反而变大，因为人心没有改变，所以最后美国就哈 ，farewell 哈 ，Eighteen Amendment 哈，他们废除了这个。那你说基督徒为什么可以支持废除废除这个 Eighteen Amendment？ 这不是违反圣经吗？基督徒并不支持酗酒，可是是不是 A 十 Amendment 就可以解决酗酒的问题呢？因为福音才能解决人心。如果福音不先解决人心的问题，如果人心都不在乎，你这个政策有什么用啊？如果人基督徒大家都开始呃控制自己的情欲，那你甚至不需要一个法律去禁止喝酒。所以，这个世界的法律，我们对这个文化的改变是很重要。但是，首先这是在福音的使命之下的，人要新生命先改变，你先把光照出来，然后人家看见光啊。所以，福音使命必须带动文化使命，特殊启示的光要照亮普通启示，没有。而不是只是简单说，哎，我们基督徒，呃，反正就进入到这个世界，它的规律那就是神的普通启示，就是神的普遍恩典。No， 神的普通启示已经被他们扭曲了，已经被世界扭曲了。神的普遍恩典的光已经被他们盖住了。除非福音改变了我们的生命进去，我们才能带动它。所以是的。基督徒不但要进入到世界做光，我们有福音的使命，我们也有文化的使命。但是这些 policy 本身，这些世界的道德规律呃这些政策，首先要人心的改变才能带动它，而那个不是最主要的啊。所以，我们总结起来。我们为什么要透过福音？当我们说我们看世界样样都看不清楚，圣经里面说你要看得清楚，首先当然你要信了耶稣，神的灵在里面；第二是神的灵要把神的话解释给我们听，把所以神把而这个神的话里面的福奥秘，那个神智慧的奥秘就是福音。你说我要看这个世界怎么样？我已经信了耶稣，我里面有神的生命。可是我看世界还是用以前的那种观点，用世界的智慧来看，却不听圣灵的解释。而福音就是这个看透万事的钥匙。你要知道世界所有这些背后的根源是什么吗？这个根源就是这样，都人人都犯罪。每一个团体，世界上每一个团体里面。都是被罪的污染，每一个政党，甚至是基督徒组成的政党，都是俗世的，因为他们的目标不是荣耀神，他们的主不是神。即使说，哎，这美国的民主政府，我为了,为了人民，那个人民是谁？他们为了维护他们的权利，他们必须这一群人、这一群人、这一群人，我们必须得到他的支持。来维护我政治的权利，而这群人关心的是什么？首先是他们自己的政治权利，他们自己的经济权利。然后基督徒不是这样的，我们关心的不是我们自己的权利，而是我们愿意放弃自己权利，使其他人认罪悔改，使他能归向耶耶稣。哎，所以圣徒知道这个世界背后的根源是那背离神产生的罪，而所有的事情发生背后。都有这位在十字架上为我们赎罪、用死里复活的基督的掌权，罪恶的世界产生这一切。那一位为我们的死的主，他仍然在掌管。他掌管的方式是使万事互相效力，来成就他最终的拯救计划。不是只是使我们活得安静一点，只是使一群人活得 peace 一点，只是使局部一些呃丑恶的东西。耶稣看的是整个全人类拯救的计划。有时候神要让一些东西领导，有时候神要审判，借着一些东西审判这个世界，让人悔改。有时候神要在这个烈火中，让基督徒能够得到试炼，让他们的光发得更厉害。啊！可是神在掌管，那一位为我们死里复活的耶稣基督在掌管，并且在万事之中，他对我们的旨意是很清楚的，就是我们的众圣徒。要靠着主的恩典活出他的生命，我们要活出这个圣洁的生命。我们要对这个世界说，什么是光？但是是活出来，不只是宣判说，哦，我们这样是罪，那样是罪，那个只是让人知罪。我们要活出来，靠着福音，我们可以变成圣洁，我们可以抵制这个罪，然后在万民中为福音做合一的见证。在面对各样的事情是很重要的是，我们把这个福音见证出来，然后让人看到自己的罪，让他们悔改，因此照亮世界，荣耀神。而这个奥秘已经向我们启示了，只需要我们在每一个具体的事情的时候，我们要随从圣灵，这是我们要要学习的。我们一起祷告，亲爱的主耶稣，我们感谢你。因为当全人类都离弃了神，当我们都现在最终，却常常以为啊我们有所有的解决方案的时候，当人人啊都背离神的时候，你为了让拯救我们，你造成了肉身来到我们的当中，你承受这个世界的苦难，你背负我们的罪，在十字架上为我们死了。你并且从死里复活，升上天上，得了天上地下一切的权柄，然后让我们这些信你的人，我们成为了神的儿女。主，你拯救我们是何等大的恩典，然后你拯救我们，也是为了拯救更多的人，你先拣选我们进来。让我们可以在这个世界上为你做光。可是我们基督徒常常在这个世界上，我们自己没有活出你的生命，我们里面仍然黑暗。所以主让我们帮助我们，虽然得了这个生命，让我们注目在你的身上，让我们万事透过福音来看，并且活出这个福音来，让我们真正的发出你的光，使这个世界看见了，他们就。把荣耀归向你，归给你，而转向你，也让我们进入到这个世界，在面对各样的黑暗的时候，面对各样的邪恶，面对各样的腐败的时候，让我们不至于被玷污，让我们可以有清楚的意识，并且让我们在这个世界里面，虽然我们分开在不同地方见证，让我们有一个合一的见证，让这个世界看到我们这一群归于你的人，本来从不同的背景。不同的想法，不同的阶级，在最终的人归入你，是何等的不一样。我们的生命何等的被改变，让我们做会教会，在这个世界做一个合一的见证，成为那个灯塔。我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。